There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mammor emellan är tillbaka med ett nytt avsnitt av temat Så här skulle det inte bli Och det här är faktiskt sista temat mm. Sista månadens te- Första och sista Vi lägger av Puss, hej Nej det gör vi inte Så här är det, det är, Vi har fått in inte, inte hat tänkte jag säga Men <laughs> vi har fått så jävla mycket hat Nej, vi har, fått lite tips. vi har fått lite tips och råd och det är att eh, ni ty- det är många av er som tycker det är så himla svårt att lyssna på er, alltså att veta när ni ska lyssna på er avsnitt, för ni kan inte lyssna på jobbet till exempel, för att ni börjar gråta för det är, det är väldigt sorgsna historier ibland. Det här temat är ju väldigt sorgsigt. Ja, alltså grejen är väl så här. Ibland så hade det ju blivit sorgsna teman. Det är ju inget konstigt med det. Vi vill ju nej, lyfta nej. allt. Gud, ja. Men för att ni ska slippa känna att ni kommer sitta på jobbet och gråta. I en månad. Vi, precis, vi ändrar om. Vi gör det lite bättre helt enkelt. Så här, vi tänkte att vi kör veckans tema istället för månadens tema. Så att varje vecka och varje avsnitt så kommer det bytas temat. Mm. Idag till exempel så kör vi sista avsnittet på det här temat. Så här skulle det inte bli. Men nästa vecka så kommer det bli ett annat tema. Veckan efter det så är det ett annat tema. Och så vidare och så vidare. Ni förstår. Så ni kan ju faktiskt redan nu börja skicka in alla berättelser ni har. Mm. Det, alltså det kan vara om vad som helst Vi har till exempel efterlyst nu på Instagram Om eh, Övernaturliga händelser som har hänt Inom familj eller till exempel Om något barn som är mottaglig Eller vad som helst Så att Vi vill verkligen ha massa olika grejer nu Då det, inte, det blir ju som inte tema längre Det blir bara historier helt enkelt Exakt, och jag tänker så här: Känner ni att gud min historia skulle säkert de tycka om Men jag orkar inte skriva så långt eh, Och att de inte har med det Gör så här. Skriv jätt... Alltså kortfattat. Jag har en berättelse. Så här, det här handlar, handlar den om. Och då kan vi säga, berätta gärna mer. Mm. Och då kan du få skriva din långa, fina historia till oss. Precis. Och en sak jag faktiskt kom att tänka på nu. Det är, det är jag som har hand om mejlen och lite så. De teoretiska grejerna som vi sa. Och det är väldigt många som skriver liksom, Hallå har ni läst? Och jag lovar er vi läser allt Men ibland hinner vi inte svara Just för att vi fokuserar på det som kommer nästa vecka mm, Det så är svarar... stressigt nu Precis och det är så här, Vi får in väldigt mycket berättelser faktiskt Och därför mm. hinner vi inte svara på allt Utan vi tar det som är i stunden Så om ni inte får svar Tro inte att vi skiter i er Det handlar bara om att vi inte har hunnit dit än Utan vi kommer svara er så fort vi kan Det lovar vi Exakt, om ni har skickat in en historia till oss och vi har inte svarat Ni får inte tro att ni aldrig kommer komma med heller För det kan faktiskt vara så att ni, skick, att ni skickar in er historia nu Men vi inte svarar om kanske en, två månader Och då säger vi, hej, 
Din historia är jättebra, vi vill jättegärna med det. Det kanske inte passar just nu bara, men det kanske passar sen. Precis, och jag försöker svara er och liksom... Ja, men berätta allt och sen återkommer jag igen. Men jag är seg, men det är för att jag hinner inte med. Herregud, vi har barn också. Ja, det är det. Eh, vi har barn. Vi har och det är barn. Som, som ni vet, vi är ju fortfarande och spelar in. Jag i Malmö, Sofie i Gävle. Mm. Vi är hemma med barnen, båda två. Du med två barn, jag med mm. tre, höll jag på att säga. <laughs> Erik går in där. Nej, alltså... Vi har inte så mycket tid. De, ingen går i förskola. Egentligen skulle alla gå på förskola nu, men alla ja. är hemma. Och det är väldigt stressigt. Det är, vi båda, ärligt talat, mår inte så bra just nu heller. Nej, nej alltså jag tror så att alla försöker väl göra sitt bästa i det alla lever i just nu. Mm. Och jag tror att... Jag, tror, alltså jag vill ändå tro på något sätt att, folk som, att ni som lyssnar nu är lite att uppskatta det vi gör ändå. Att vi inte vi kastar din handduken och sa nej, det går inte. Utan vi faktiskt fixade poddutrustning och sitter i våra mm. hem och gör det här fortfarande. Ja, vi gör vårt bästa. Och som jag sa förra avsnittet, jag har ett väldigt lyhört hus här. Man kan höra grannen och just nu är ju när vi spelar in i tiden när folk kommer från jobbet. Så hör ni en dörr som smälls igen så kan jag inte göra mer än vad jag gör. Och det är att leverera ett avsnitt till er ändå. Mm. Och man ska inte höra någonting från mig för jag är ensam hemma. Så hör ni någonting... Då är det spöken. Då är det spöken och då blir det i nästa veckas avsnitt av Mysterium. Precis. Ja, det var väl vårt lilla konstiga intro som vanligt. Nu tycker jag vi går in på avsnittet istället så vi. Idag kommer ni få höra på Jennifers berättelse om när hon i vecka 27 fick reda på att hon var gravid när hon var endast 17 år. Det var september och året var 2010. Jag var 17 år och hade varit tillsammans med min pojkvän i cirka nio månader. Och något började förvirra mig. Vart fasen var min mens? Vi hade nyligen varit iväg på vår första utomlandsresa ihop. Vi solade, badade och hade det hur bra som helst. Jag skulle egentligen ha fått mensen dagen innan resan, men den kom ju inte. Jag tänkte att det berodde på all stress som hade blivit inför resan. Och månaden innan hade ju faktiskt också varit sen. Men hela semestern gick och ingen mens kom. Jag tänkte inte så mycket på det under själva resan. Jag var mer glad över att jag kunde bada som vanligt. Men återigen när jag kom hem så började jag inse. Vart hade den egentligen tagit vägen? Det var en onsdag kväll och jag hade haft ont i magen till och från hela dagen. Så jag gick och la mig tidigt för att sova. När jag låg där i sängen så spände sig hela min mage så mycket jag var tvungen att känna efter. Den var stenhård. Vad var det som hände? Magen la sig efter en stund och jag började trycka på den och det kändes precis som att jag kunde putta omkring någonting i min mage. Jag blev skräckslagen. Var jag sjuk? Vad var det för fel på mig? Var jag kanske gravid? Jag skickade genast ett meddelande till min pojkvän och sa att jag trodde jag var gravid. När jag skickade så trodde jag där och då att han skulle svara att han lämnar mig. Men var jag som blev gravid så ung utan att planera liksom? Jag gick ju fortfarande på gymnasiet och hade ingen pengar att försörja ett barn med. Hans svar kom. Okej, vi köper ett testimon och kollar. Det är ingen fara älskling. Oavsett vad så tar vi oss igenom det. Lättnad. Men samtidigt fick jag en klump i magen. Om jag nu var gravid, hur skulle jag göra då? Jag trodde absolut inte jag skulle kunna sova på hela natten. Men till slut somnade jag. Jag vaknade tidigt dagen efter för att ta mig till skolan. Och självklart hade inte dagen kunnat gå långsammare. Jag skulle dessutom döma i fotbollsmatch innan jag kunde kolla om det verkligen var som vi fasade. Jag dömde matchen utan att vara så fokuserad och mitt i så fick jag även en boll rakt i magen och det gjorde så ont. Och tankarna snurrade ännu en gång. Försvann barnet nu? Smärtan la sig som tur var ganska snabbt och matchen var äntligen slut. Nu skulle jag direkt hem till min pojkvän som under matchen hade fixat ett test. När jag kom dit så hade han en kompis där, jag som bara ville vara i fred. Men vi smög in på toaletten tillsammans för att göra testet. Och jag skojar inte när jag säger att det krävdes en liten droppe på stickan innan det visade positivt. Paniken. Vi väntade i fem minuter för att säkerställa resultatet. Och efter dessa fem minuter visade det fortfarande lika. Under tiden av väntan kunde jag inte skolla min pojkvän i ögonen. Men till slut behövde jag ju göra det. Och lyckan i hans ögon är svår att glömma. Samtidigt som jag undrade hur han kunde vara så glad egentligen. Ska vi verkligen behålla detta barn? Vad ska alla andra säga? 
Skulle jag bli mamma redan som 17-åring? I bakhuvudet visste jag någonstans ändå svaret. Jag skulle aldrig klara av en abort. Men det fanns ju ändå en tanke på det i stundens hetta. Jag skakade, svettades och grät, men ändå var jag glad samtidigt. Vi gick ut till min pojkväns kompis, för vi kände att vi var tvungna att berätta det för någon. Vi ville skrika ut det, samtidigt som vi ville hålla det hemligt för alla. Vi beslutade oss för att berätta det för våra föräldrar ändå, för det kändes som det är någonting de skulle veta. Min pojkväns mamma talade om för oss att vi behövde tänka igenom det väldigt noga. Och mina föräldrar blev också väldigt chockade och även lite arga då de hade en rädsla över detta då de fick mig redan som 18-åringar. Dagarna gick och dagen för att se hur långt gånger jag var var äntligen kommen. Vi hade fått veta på en kuratorträff hur en abort går till. Även om ingen, och då menar jag absolut ingen, ens hade frågat oss om hur vi ville göra. Alla dömde ut oss direkt. Stunden var inne för ett vaginalt ultraljud och chocken i barnmorskans ögon gav mig panik då jag trodde det var tomt där inne. Men sekunderna gick och han talade om att bebisen är för stor för att se vilken vecka. Men vi fick i alla fall veta att det är minst vecka 18 och eftersom vi bor i en mindre stad så fanns inte möjligheten för ett vanligt ultraljud direkt. Så dagen efter fick vi åka till Falun för en ordentlig undersökning. Hur kunde jag missa detta? Hur kunde min kropp ha lurat mig varje månad med mens och sedan helt plötsligt bara försvinna? Är detta ens möjligt? Jag och min kille började prata om oss som föräldrar och pratade om vem det kunde vara som låg där inne. Jag visste dock direkt att det var en pojke som låg där inne och han skulle äta Theodor. Dagen efter ville mina föräldrar köra oss till Falun för att se så att jag inte ljög om vilken vecka jag var i. De trodde att jag skulle ha dolt alltihop om att inte behöva göra en abort eftersom jag några år tidigare hade skojat om att bli mamma som 17- eller 20-åring då min mormor var 16 år och min mamma 18 när de blev gravida. De trodde jag planerade allt i smyg, vilket jag dock aldrig skulle göra. Bilfärden har aldrig känts långsammare, eller var det så stel. Vi sa verkligen inte ett enda ord till varandra förrän efter undersökningen. Vi kom till mottagningen och fick komma in. Barnmorskan började mäta och allt annat de vanligtvis gör. Och vi fick för första gången se vårt barn. Jag kunde inte sluta stirra. Låg det där verkligen i min mage? Vi grät båda två. Barnmorskan mätte klart och frågade om vi ville se kön. Då svarade jag henne att det inte behövdes- för jag vet redan att det var en pojke som skulle äta Theodor som låg där. Hon svarade ja och talade om för oss att jag var i vecka 27 plus 3. Och då visste jag inte vart jag skulle ta vägen. 27 plus 3- skulle jag alltså bli mamma om 13 veckor? När vi kom ut till mina föräldrar igen hade allting lagt sig för dem med och de blev bara glada. Det fanns ju ingenting annat vi kunde göra nu än att glädjas åt det. Veckorna började gå och allt skulle förberedas. Det skulle läggas upp en plan på min skolgång. Vi skulle köpa grejer till bebisen och försökte hitta ett boende där vi kunde bo som familj. Allt detta på 13 veckor. Vi skulle även under dessa veckor hinna ställa om oss till att bli föräldrar. Vilket egentligen var den lättaste biten. Vi båda ville ju gärna ha barn, men kanske inte så här tidigt in i varken förhållandet eller åldersmässigt. Men vi båda hade syskon och syskonbarn som var små. Men såklart är det ju ändå en omställning att ställa sig från partyprinsessa till småbarnsmamma. Veckorna gick så fort och jag märkte direkt en skillnad på hur dömd man blir som ung mamma. Många på MVC bland annat tvivlade på att vi skulle klara det. Alla förutom vår fantastiska barnmorska Margareta som stöttade oss något så otroligt mycket. Helt plötsligt var det den 7 december och bara två veckor kvar till beräknad födsel. Jag vaknade av att jag kräks och fon till magen men Margareta lugnade oss och berättade att det inte är någon fara. Jag fick stanna hemma från praktiken och vi började packa BB-väskan och försöka vila så mycket som möjligt. Den 8 december fick jag förverkar och hade det hela dagen. Och den nionde vaknar jag sex på morgonen av att det känns som att jag kissar på mig. Jag kastar mig ur sängen och ser att det rinner blod. Paniken. Jag ringer snabbt till vår barnmorska som hänvisar oss till förlossningen. Vi får åka dit och 07.30 blir vi inskrivna på förlossningen. Blodet slutar inte rinna och vi fick reda på att det var från moderkakan som lägger till framväg nära livmoden. De talade om för oss att det förmodligen inte skulle vara någon fara men att de skulle hålla koll på mig under tiden. Klockan gick och mycket riktigt höll om koll med jämna mellanrum. Jag fick fler och fler verkar och öppnade mig mycket mer. När klockan slog 17 får jag epidural i förebyggande syfte på grund av ryggsmärtor. Och klockan 18 är jag öppen 10 cm och då ser jag åt mig att det är dags att föda barn. Men mitt i allt så kopplade jag upp till massa sladdar och blev förberedd för operation. 
De sa att det bara fanns en chans att Theodor skulle komma ut före moderkakan och jag behövde förberedas på att kanske få göra ett snitt. Jag blev livrädd då jag visste vad som kan hända om moderkakan kommer först. Men jag kände ändå bara att nu ska jag klara detta. Och den 9 december 2010, klockan 19.28 så föddes vår son. Han kom ut precis före moderkakan och rockade världen. Det var verkligen den lyckligaste dagen i mitt liv. Vi hade nu blivit föräldrar. Trots alla motgångar, alla dömande uttalanden av folk inom vården och alla andra vuxna runt omkring som aldrig trodde vi skulle klara av ett barn. Trots att folk trodde att detta barnet inte betydde någonting för oss för att vi var så unga och att vi aldrig skulle hålla oss som ett par. Vi blev verkligen dömda direkt. Jag kan tala om för er att här står vi snart tio år senare och har rockat denna värld och bevisat motsatsen till vad alla trodde. Vi är idag 27 och 28 år gamla, gifta sedan fem år tillbaka och har även blivit tvåbarnsföräldrar och är absolut lyckligare än någonsin. Mitt namn är Jennifer och detta var vår berättelse om hur jag chockerande nog fick reda på min graviditet i vecka 27. Holy macaroni! Alltså, nej, men alltså, det här är ju första gången jag hör den här historien. Annars brukar vi ha planerat, diskuterat, jag har läst historierna många gånger. Men det här är mm. första gången jag hör den här. Mm. Vilken jäkla historia, vad glad jag blev. Mm, vad är dina känslor? Hur, hur hade du själv reagerat, tror du, om du får reda på i vecka 27 att du är gravid? Oj, jag har ju velat få barn sedan jag var 16 år. Så att jag mm. tror jag hade blivit ganska glad ändå. Men jag vet inte om jag hade klarat av... Nej, jag vet inte hur jag hade reagerat faktiskt. Men jag tycker att Jennifer gör det alltså, jäkligt bra. Ja, och jag blir så himla glad att jag hör att Jennifers kille, och som ni ja. hörde i hennes lilla ljudklipp, även är hennes man idag. Och de har till barn. Alltså, det har de gått har hållit tio år, ihop. sa du. Ja, och de har liksom... Ja, men de har hållit ihop. Mm. Och det är så fantastiskt för att man hör ju nästan bara om historier där killen lämnar om man blir gravid tidigt ah, och tjejen ah. väljer att behålla. För... I mina ögon så är det ett beslut som tjejen får ta. Mm. Har man blivit gravid, är det genom ett onätt stand eller med en partner? Det spelar ingen roll, för vet man vad som kan hända, händer det, mm. så är det tjejens beslut. Ja, man ska ju inte lura någon, kanske, men du förstår vad jag menar. Nej, nej, såklart. Men, <laughs> men det är så här, vet båda vad som kan hända och det ja, händer. Det är lika så... mycket killens ansvar som Precis. tjejens ansvar. Mm. Och det känns som att man så. oftast får höra att killen lämnar. Så det gör mm. mig så glad att en så ung kille verkligen tar sitt ansvar. Mm. Och det, nej, alltså jag, jag tycker när jag läste den här så jag tappade hakan. Jag var så här, Erik du måste lyssna på det här. Det är så häftigt hur kroppen kan lura en sådär. Mm. Jag tänker ju så här, nu kommer jag ju säga bara 17 år. För när man är 17 år så är man, man är väldigt liten, som hon som Jennifer själv säger. Mm. Utan att klanka ner på någon eller vad man ser. Mm. Men jag tycker det är så häftigt som du säger att hennes pojkvän reagerade på det sättet han gjorde när han bara var 17 år. Och jag menar, det finns fullvuxna karar som går sin väg. För ja, de ja, ja. För, alltså, och, och de tar det på det sättet och blir arga på tjejen som bygger vid. Och det här för mig är ju bara ett motbevis på att man som ung förälder är dålig. För så är det ju inte. Det visar ju han nu. Gud ja, han kan ta ansvar ändå. Gud det spelar ja. ingen roll. Han har tagit nu. mer ansvar än så många jag vet. Gud ja, alltså verkligen. Och jag känner så här att som de sa att de blev dömda direkt- det handlar inte om vilken ålder du är i. Är du redo mentalt att bli förälder? Nu fick de bli redo på väldigt kort tid. Ja, gud, de hade liksom inte så mycket till val. Nej, men det är så här, känner du dig redo? Och liksom till hundra procent. Jag tror man det. aldrig kan bli till hundra procent. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, jag kände inte mig redo. Men jag menar mer på att, det är, att är du 16 år och känner så här, jag vill bli förälder nu, mm. men då löser du det. Det kanske ja, gud, blir tufft, och vet, det är alltid tufft, men... Åld, alltså ålder spelar ingen roll Nu mm. sitter inte jag och säger så här, Bli gravid när du är 16 år För att jag själv tycker ju också Att man har mycket att man kan uppleva innan Jag mm. är också ung mamma Du blev ung mamma mm. Och det är ju ingenting vi ångrar Men det är ju också om... så här Det finns mycket man kan hinna med in, Till exempel gå ut i gymnasiet Det har ju mm. du erfarenhet av Hur mm. var det för dig liksom? Ja, jag blev ju gravid sista år i gymnasiet Så att jag hann ju gå klart gymnasiet Jag fick ju jag behövde inte lägga om så mycket. 
Utan jag behövde ju bara plugga på och klara det. Mm. Jag tog ju studenten i vecka, jag vet inte, 30-någonting. Jag mm. födde på hösten. Men alltså det är så häftigt. Vi pratar om det här innan. Jag har fortfarande inte sett bilder från det här. Nej, som sagt, vi får åka hem till mamma. Hon har några bilder ja. på mig. Men jag tänkte så här, du sa att eh, jag med att bli gravid som 16-åring, det är ju inte lätt men man ska inte ha några fördomar liksom. Nej. Så här, det, man brukar, jag brukar tänka lite så här att folk som blir gravid unga, det blir inte lätt. Det är inte den lätta vägen. Men vi bevisar och vi klarar det. Mm. Vi kanske inte tar den lätta vägen. Nej, vi, men vi, vi klarar det ändå. Ja. Alltså, det blir som kanske sagt... lite svårare, lite krångligare, men... Vad gör det? Jag tänker så här, vad är det man behöver? Jag tänker så här, på stenåldern. Mm. Vad hade de då? Ja, alltså det säger alltid min mamma. Ja, men på, liksom när vi var små, då fanns det inga riktlinjer om det här får barnen äta och inte, det här ska man göra och inte. Och vi är ändå människor. Mm. Alla födda på 90-talet och ännu tidigare så blev människor ändå utan alla ja. riktlinjer och pekpinnar. Och det här är verkligen ett bevis på... Också att det finns ingen siffra eller det finns ingen ålder där du är en perfekt förälder. Nej, 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 gud nej. Så alltså, det, det spelar ingen roll. När du känner dig som en bra förälder, när du har ditt barn och behandlar ditt barn bra, då är du en perfekt förälder för ditt barn. Då spelar ingen roll om du är 16 eller 39 när du får ditt första, andra eller tredje. Mm. Du är alltid en bra förälder. Nu finns, jag menar, det är klart att det finns dåliga föräldrar också, men nu pratar vi med alla som. Faktiskt försöker. Alla, som försöker. Alla, alla föräldrar som försöker och gör sitt bästa är för mig de bästa föräldrarna. Ja, det är exakt. Och det handlar inte om de finaste grejerna, finaste lägenheten, nej, största nej, lägenheten. Nej. Det, det pratade viktigaste. vi om tidigare i veckan. Ja, ja vi pra- det var igår vi pratade om det. Var det, det igår till och med? Ja, det viktigaste du ger ditt barn som förälder det är tid och kärlek. Ja, gud ja. Ja, men det har jag märkt att Love kan få om... Nu säger jag Love för att Oliver är bara ett och ett halvt och Love är ju tre och ett halvt. Mm. Ja, men när, jag har, när Love har fått jättedyra, fina leksaker... Mm. Ha, alltså han kan le- Visst, han kan leka med mig en stund. Men hämtar jag stenar och kottar mm. och sätter mig, alltså mig ner med han och mm. leker... Vad tror ni han leker med då helst? Vad tror ni nästa gång han ska leka vad det är han hämtar... Han hämtar ja. ju inte den här dyra leksaken utan han hämtar ju kottar och stenar. För han vet då att, det här, det här minns han att, gud, mamma lekte med mig när vi mm. gjorde det här. Det här är någonting vi har. Precis, det behöver det inte det. vara någon. Nej, det behöver inte vara så komplicerat. Och som sagt, du behöver inte vara en viss ålder. Nej. Är du förälder och gör ditt bästa, då är du den bästa föräldern. Jag tycker, jag blev så oerhört irriterad när hon berättade på Mördervårdscentralen tror hon sa. Mm. Att folk hade fördomar om dem där. Att de var oroliga hur de skulle klara av det. Förutom deras fantastiska barnmorska då, som jag vill höra. Mm. Och jag tänker så här. Nio av tio mammor mår dåligt och har oftast en depression. Mm. Det här är någonting jag fick höra på BVC efter jag hade fått love. Mm. Hon sa det. Nio av tio mammor mår dåligt. Det är fullt normalt, tyvärr. Mm. Då tänker jag så här... De här utbildade personerna på där mördervårdcentralen- vet väl om det här då? Och då, som ung mamma, får extra mycket skit. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, alltså Jennifer, Jennifer kunde väl lika gärna mått dåligt hon också efter förlossningen. Inte för att hon är ung, utan för precis som vilken annan mamma som helst som genomgår en förlossning. Det är traumatiskt för kroppen, alltså det är en traumatisk upplevelse. Kroppen liksom hamnar ju i chock, man kan få förlossningsdepression, det är en omständ, alltså, alltså omständling. Omständning. Omställning. Omställning, tack. <laughs> Omställning, ja, det är omständigheterna eh, kanske. Ja, eh, och då blir jag så här... Då har alltså Jennifer 17 år, har på 13 veckor fixat allt praktiskt till hennes barn. Mm. Går igenom en förlossning och eventuellt kanske mår dåligt och ändå får, höra, får man liksom fördomar för att man är ung. Herregud, kolla på vad fan hon har gjort. Ja, alltså, alltså tänk att hon ställde om, jag ska bli mamma, nu ja. ska jag göra det bästa för mitt barn. Ja. Nu sätter jag mig själv åt sidan, skiter att jag är 17 år och går i gymnasiet, jag ska, ta an, jag ska bli mamma. Jag ryser, och, det är ja. det här, herregud världen, det här är ju, det här är en bra mamma. Det är ja. så. Ja, så är det. hör ju. Kort sagt, det spelar ingen roll hur gammal du är. Nej. Ger du ditt barn kärlek, tid och försöker, då är du den perfekta mamman för just ditt barn. För det är vi alla, vi är perfekt mm. för just våra egna barn. Mm. Jag tänkte säga lite roliga saker. Eller jag sa, oj gud, låt som att jag är världens tråkigaste människa och alldeles synd och roligt. Nej, fun men jag... facts. <laughs> jo, men jag tänkte säga lite fun facts. <laughs> Så här. Okej, okay, visste du nu Nelly att år 1970 så var det 15% som, alltså mammor som födde barn som var 19 år eller yngre? Det är ganska mycket ändå. Ja, det är det ändå. 19 år eller yngre. För jag kan Om tänka säger... mig att det är väldigt mycket lägre idag. Ja, det sjuka är att jag skulle ju vilja tycka att det är mer. Men det är väl för att det är så... man ser väl mer, tror jag nu, med tanke på sociala medier. Och det höjs upp väldigt mycket mer att vara en ung förälder. Ja, Instagram jämförelse. var inte så populärt 1970. Nej, men det var lite så jag tänkte. Mm. Ja, men som du säger, till skillnad från 2009, då var det bara 3,5 procent som var 19 år eller yngre. Oj, vad, alltså vilken eh, skillnad, sänkning, ja. kan vi säga. Ja, skillnaden, ja. Ja. Gud, ja. 2017 så var genomsnittsåldern för att föda barn, då, först, alltså först födda barn, mm. 29 år. Samma 2018. Ja, tiderna förändras. Förstår du att, herregud, jag var 18 år när jag fick Love. Vad är mm. det då? 11 års skillnad? ja. Ja, det bara gick bra. Matte snillet har räknat. Men jag alltså grejen är så att det är väldigt många unga mammor, men det är ju mer att jag, jag tror att det handlar om att väldigt många vill ha karriär innan barn idag. Mm. Det är det man hör folk prata om. Ja, men det jag har också hört lite statistik att det är ju inte alls lika många i Stockholm som får barn tidigt än Nej, vad det är ute precis. på landet för att i Stockholm är det en jobbstad. Det är mm. karriär i Stockholm. Ja, Och inte, kanske inte lika mycket ute på landet. Nej. Och jag är ju från landet, eller vad man säger. Så att... mm. Jag vet ju själv vilka fördomar vi mötte 
att folk höll på hela tiden om att Åh, ni känns så stereotypt, Erik är fotbollsspelare ni ska bli unga föräldrar för det är rätt vanligt att många fotbollsspelare är det? Ja, eller jag vet inte om det alltså grejen är så här, jag tror ju att det handlar om att man har någon sorts ekonomisk stabilitet för att mm. vanligtvis tjänar fotbollsspelare väldigt bra, nu säger inte jag att vi är svinrika för det är vi verkligen inte, vi bor i Sverige och då är det med vanliga löner liksom. mm. men jag tror det är det, därför många blir unga föräldrar nu planerade ju inte vi det här vi ville, alltså vi ville bli unga föräldrar. Ett oplanerat barn är inte ett oönskat barn. Nej, precis. Och det var det som Jennifer sa också. Att folk trodde att barnet inte betydde någonting för oss bara för att de var så unga. Och så är det ju inte. Behåller Nej. du ett barn så vill du oftast ha det. Och till slut så börjar du älska det ändå förhoppningsvis. Ja. Men det är väl, alltså jag tycker att det är väldigt mycket fördomar bara för att man är ung förälder. Och jag kan verkligen inte förstå varför. Nej. Alltså jag fick ju en gång en så jävla hjärndöd kommentar på Instagram. Om en kvinna som skrev när jag var gravid. Kommenterade hon att vi var dumma i huvudet som ville skaffa barn så tidigt. På grund av att vi, vi inte är kompetenta till att bli föräldrar. För att vi har inte färdigutvecklade hjärnor. Ursäkta. Hjärnor blir färdigutvecklade vid 25. Och därför tyckte hon att man är inte är bra nog att bli förälder innan det. Hon hade varit ung. Jag vet inte hur gammal. Och hon sa att hon aldrig skulle önska sina barn samma sak. Det lät, alltså, för att det är hemskt. Det låter som att hon inte, alltså, hon ångrar att hon skaffade barn i princip. Hmm. Jag ska typ bara vara i helvete. Ja, jag tänker för min barnmorska, hon sa till mig. För jag sa, vi pratade om det här när jag väntade lova. Det var, mm. det var väldigt jobbigt det här med alla fördomar. Mm. Och jag sa det liksom, tycker du att vi är redo på något sätt? Mm. Och då sa hon att herregud Sofie jag vet ni hur fantastiska hon är liksom. hon har ja. fina åsar hon är ju världens, världens bästa ehm, och hon sa liksom det att era, alltså din kropp just nu Sofie i 18 är ju som jord för att få barn det, är du, nu... det sa faktiskt en barnmorska till mig också ja du är liksom det är ju som lättast att bli gravid då säger de mm. ju för kroppen är väl på något sätt jag tror det är mellan 18 ja. till 23 eller 24 så är kroppen typ ja men som mest redo. Då. Ja, som mest redo för att också leverera ett friskt barn. Mm. Klart man fortfarande har jättebra möjligheter senare. Men just Gud, det här ja. att folk säger att man inte ska bli gravid innan 25. Eller folk, hon, den här jävla kärringen, ursäkta mm. mig. Eh, för att min hjärna inte var färdig. Blir man, jag har ursäkta mig, men resten av kroppen är ju perfekt tid just nu. Mm. Men återigen, det finns ju ingen perfekt tid att skaffa barn. Men det var så sjuk grej att hon skrev att bara på grund av det så skrev hon att där hon bodde så var det väldigt många barn som tog livet av sig för att de hade unga föräldrar. Som att det var problemet. Ursäkta mig. Ja, så att, ja, men det är som att man säger att våra barn ska ta livet av sig för att vi är unga föräldrar och inte har färdigutvecklade hjärnor så vi är inte bra föräldrar. Alltså det finns så många konstiga grejer gällande unga föräldrar och folk vill ju hitta alla pekpinnar som möjligt. Alltså mammor är de värsta... Gud, ja. Alltså mamma, Gud, maffia. Ja. Gud, och det är verkligen så här... Om vi, vi har en annan liten punkt vi ville prata om- och det är tips till unga föräldrar. Mm. Och det är, jag måste bara berätta en grej. Det är en tjej jag får kontakt med på Instagram. Så bor jag i Malmö som är lika gammal som mig- och hennes son är på dagen ett år yngre än Lea. Mm. Det är riktigt sjukt. Hon berättade i alla fall att hon gick på en föräldrakurs- och det var bara äldre mammor där. Liksom de som var kanske 40 plus- mm. Och hon blev så jävla dömd. Alltså, alltså de hade sådana här fördomar. Alltså, det var en mamma som satt öppet framför henne och snackade om att det inte var lämpligt. Hur kan man säga en sån sak? Ja, hon satt inför alla andra, till och med framför barnmorskorna som höll i föräldrakursen och sa... Vad gjorde barnmorskorna? Ingenting. Jag, jag frågade hade, faktiskt henne. Jag hade henne. ju rytit i och bara, gå ut härifrån. Mm. Det tänkte jag med. Jag frågade jag bara, hur reagerade folk? Och hon sa att alla var helt tysta. Och hon sa att så här, ett barn kan inte bli förälder. Ett barn kan inte ha ett barn. Och det här är inte lämpligt. Och jag var så här, alltså verkligen så här, var elak emot henne. Till slut hade en pappa ställt sig upp typ. Mm. Och bara, nu får du fan ta och ge dig. Och då hade all, fler vågat se ifrån. Men det är mm. helt sjukt. Gud vad arga blir. Men hur kan man ha en sån syn att man inte är bra? Gud vad vi tjatar på om det här. Men jag, alltså jag blir provocerad. Ja, men det är inte För... så konstigt att vi tjatar på om det här. Det här är vår vardag. Det här är vi genomgått. Det här är verkligen någonting vi kan prata om. Det här är... Förstår du vad jag menar? Ja, det här är ju vårt liv också som vi upplever. Liksom, nu har jag mm. aldrig varit med om just det. Någon har sagt det. Det var den här grejen jag fick på Instagram. Liksom. Mm. Men 
Alltså att man, nej jag vet inte, jag tycker det är helt sjukt att man kan sitta och vara sådär elak. Man får ha sina egna åsikter. Mm. Men då kan hon säga det till sin man när de åker därifrån, eller sin fru. Och bara, ja, jag tycker inte att det här är lämpligt liksom. Tyck ja. vad fan du vill. Men man kan inte sitta och säga så. För den här tjejen som jag då jag menar, har kontakt med är ju en helt fantastisk mamma till sin son. Ja, alltså, som jag sa tidigare, alltså, många mår väldigt dåligt under, förlo- alltså, under graviditeter, efter förlossningen. Mammor mår väldigt dåligt. Mm. Jag hatar att säga det, för vissa mår jättebra. Det finns absolut de som mår jättebra, men det finns de som mår jättedåligt. Mm. Och ska man då säga sådana här saker till någon som mår redan kanske väldigt dåligt? Mm. Jag tror hon vet att hon är ung. Ja, alltså det är liksom, liksom. man behöver inte säga det. Hon vet det. Ja. Jag kommer ihåg, det här var så himla roligt. Det här är, så jag ska berätta lite rolig hur någon bemötte mig på ett roligt sätt eller vad man mm. säger. Jag blev glad helt enkelt. Jag gick i som sagt sista år på gymnasiet när jag blev gravid med min son Love. Mm. Och jag lär ju gå och säga det till mina lärare. Mm. Jag går in i personalrummet där sitter jag tror det var tre av mina lärare sitter där i alla fall. Det var min nagellärare och så var ja, min hårlärare tror jag och eventuellt min sminklärare. Jag gick ju stylist. Jag tror det var dem. Och jag går in där och står och stampar i golvet och liksom står och håller på med händerna, kollar ner i backen och är väldigt nervös för som sagt jag vet att folk är väldigt dömda, alltså de dömer en väldigt lätt för att man är ung och jag eh, susser idag, min nagellärare säger till mig, Sofie vad är det? och jag säger att ja jag måste berätta en grej för er varpå de säger, jaha okej, okay. så de slutar med det de gör, kollar på mig vad är det som hänt liksom och jag säger att jag är gravid jag ska få ett barn alltså jag ska få en son mm. Och Susie kollar på mig. Hon liksom spärrar ju upp ögonen och upp med ögonbrynen och bara hamnar ju lite i chock. Och så, men mm. sen säger hon, men gud vad kul! Grattis! Mm. Vad roligt! Ja, men vad är det med, med din kille? Eller? Jag bara, ja det är med min pojke. Hon bara, men gud vad kul! Vad härligt Sofie, vad glad jag blir! Mm. Alltså det, det var... är så det ska vara. Ja. Och tycker man, inte no- tycker man någonting annat, ja men då behöver man inte säga Nej, det. Man behöver inte. inte göra det. Nej, alltså säg det verkligen inte. Hade de reagerat på ett annat sätt, då hade jag... Alltså förstår du, jag hade mått då varje dag gått i skolan. Det var, alltså då hade jag antagligen inte kanske klarat gymnasiet. Det var ju Nej. för att de var så himla positiva om det här. Som jag blev så himla glad att jag gick i skolan. För de tyckte ju det var kul och det var mysigt och det var roligt. Och det var liksom... Förstår du, jag gick i en klass med 30 tjejer. Mm. Och alla... De gav dig upplevelsen som du ja. skulle få, så, sk- ja. så ska det vara. Ja. Vi måste börja avrunda här. Nu det är det ju så alltid så himla mysigt att podda, så vi sitter alltid så himla länge. Men vi har, vi har ett tips som vi vill mm. säga till, ja, men främst kanske unga, men även äldre mammor. Det spelar ingen roll. Men gå på föräldrakurser. Mm, Gud, alltså ja. det är verkligen något så helt fantastiskt Och min amning Nu kan jag inte säga att det kommer funka bra för alla Som vill amma bara för att man går på en föräldrakurs Men tack vare föräldrakursen Visste jag exakt vad jag skulle göra I alla olika situationer med amningen mm. Så vi hittade det direkt Jag hade aldrig problem med amningen Och vi slutade när vi själva behövde och ville ah. Så att jag, hade, jag hade nog aldrig klarat av att amma så länge Och varit så positiv till det utan det Mm. Och det handlar ju då om man vill Men jag är verkligen inte sån som säger att man måste Men vill man det så var föräldrakursen Superbra för mig Och jag fick även möjligheten att träffa andra unga mammor För det finns ofta föräldrakurser för Just unga föräldrar det bry- Så hade ju vi att eh, Barnmorskorna som höll i föräldrakurserna De var liksom De satte dem i ålders Precis Förstår du vad jag menar? Grupper jättebra. i ålder att det var, mm. I våren grupp var det bara unga Och sen i andra gruppen var det i den åldersklassen Och sen så var det och så vidare Det var väl mestadels tror jag För att man ska kanske hitta någon Och hålla sig kvar vid den personen Hitta en liten mammakompis där mm. Nej men det var Ja men föräldrargrupp Jag tycker att man är ju inte gravid så jätteofta Nej Och det är ju inte så länge jag tror till och med vi har nämnt det här innan. Mm. Men så bra tycker vi verkligen att det är. Så det är ett tips till alla unga föräldrar- men även ja, men alla föräldrar. Mm. Men nu riktar vi in oss lite mer på de unga. Så nummer ett, föräldrakurser. Nummer två, ta ingen skit- för du kommer bli en fantastisk förälder- mm. även om du är ung. 
Så länge du tror på dig själv. Ja, och så länge du känner att det här är ditt val. Liksom, då ja. kör på. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Men nu ska vi avrunda här och såklart ska vi även ta vår hiss och diss. Veckans hiss. Veckans diss. För omväxlingens skull så börjar jag den här veckan. Och min veckans diss är att vi inte fick vår lägenhet såld i tid. Grejerna så här, som sagt, vi hade ju en klausul och vi förlängde den en vecka. Men sen kände vi nu när den gick ut och vi inte hade sålt lägenheten än att nej, det får vara. Vi orkar inte ha fler visningar. Och det är så här, vi hade väl kunnat fortsätta i och med att vi blev så ledsna över att det inte blir någonting just nu. Men vi känner att alltså, vi orkar verkligen inte. Vi hade, jag tror, fem visningar här. Mm. Och det är liksom, med ett barn, med en valp, du ska städa som en dåre. Liksom. Du ska ju vara felfritt här hemma inför det. Vi, vi hade ingen ork kvar just nu. Nej, så fattar. vi avbröt klausulen när den gick ut. Vi har fortfarande lägenheten ute till försäljning. Så kommer det rätt köpare så säljer vi liksom. Ja, oh. Men ännu en gång, är din veckans diss corona? Ja, <laughs> min veckans diss är corona som förstör. Men alltså grejen är så här, det blir bra ändå. Just nu är jag väldigt deppig och ner över det här för att jag ville verkligen flytta. Och jag är väldigt ledsen över att jag inte kommer kunna träffa familj. Och jag vet inte hur länge och jag träffar vänner som är norrut bland annat. Vet jag inte ens när vi kommer träffas nästa gång. Nej. Och det är verkligen, det är mycket som känns jobbigt och då såg jag verkligen fram emot en flytt som kunde ja, men fördriva tiden för det första mm. och bara det här att få större. Alltså det, det ja, hade sen, varit helt fantastiskt. Ja men sen är det ju också så här att folk säger det själv när man gör ett, eh, vad säger man? Byte, vad heter det? Miljöbyte. Ja, miljöbyte. Och det behöver inte att man flyttar, men om man gör ett miljöbyte att sova på hotell två nätter mm. så mår man lite bättre. Det kanske lättar upp det lite. Man tänker ja. på ett annat sätt, man får andas lite annat, man liksom ser andra saker. Och det, mm. och det är kanske lite, så, kanske lite så du känner att du har ändå varit hemma väldigt mycket nu. Mm. Och det har väl ändå också varit. Man ser samma saker varje dag. Det är, ja. Man hamnar för mycket in i vardagen. Man hade behövt byta lite. Men det ja. är, veckans diss är ingen flytt. Helt enkelt. Veckans hiss. Jag veckans hiss. Ska jag börja på topp? Jag, jag blev typ så här, har jag inte en hiss den här veckan? Men det, har, det vet ju att jag har. Vadå? Det är ju även det lägenhet. Det känns som att jag bara snackar om boenden. Det är så jävla kul, för jag lyssnade på en podd innan. Maja Nilsson och Sanna Gudetti. Mm. Och Maja pratade om flyttohus hela tiden. Och jag känner mig som Maja just nu. Men vi ska renovera här hemma istället. Och det tycker jag känns superroligt. Alltså jag har aldrig varit med i en renovering. Liksom när vi köpte den här oh, lägenheten. Har du inte? Typ, fan. Men 
den här lägenheten, när vi letade den, eller köpte den här, så letade vi även för renoveringsobjekt. För vi ville mm. egentligen ja, men, köpa lägenhet som vi skulle göra om från scratch. Mm. Och det här är ju en jättefin lägenhet, men vi ska byta golv, göra om lite i köket och sådana grejer. Mm. Och det, ja, men det blir ändå ett projekt i sig. Vi får komma så, ner helt enkelt. Ja, alltså jag tänkte typ bara, jag bara alltså ni, får ju bara, ni får ju lov att komma ner nu, för vi behöver ju Viktors hjälp. Ja, jag, Viktor, Kidsen och eh, byggbussen. Vi ja, men alltså, hade du lyckats övertala Viktor nu tror du? Jag tror inte det går. Om du säger att mm. Nelly behöver verkligen hjälp och Erik. Men de behöver dig Viktor. Vi måste ja, åka. det är det att vi må, måste ju ha ledigt. Han måste ju ha ledigt från jobbet. Det är ju det. Men han skulle väl skita i semestern. Ni kan ta en vecka nu. Ja, vi tar en vecka nu. Perfekt. Jag, ja, jag, får, jag kan prata med han. Jag kan försöka... Annars får vi... Jag får lock. Med någonting. Ja, med bilen är hunden. Oj, nu. Ja, oj. ingen hund. Nej, <laughs> mycket avslöjar man. Nej, men du har ju faktiskt lagt upp att ni är hundsugna. Ja, Inte att ni ska det. köpa en hund, men du kan ju locka med en hund här nere. Liksom. Vet du vad Love säger? Nej. Jag frågade. Love, vill du ha en hund? Nej, jag har en katt. Men gullunge, <laughs> ja, men jag, han har ju vi, helt rätt. Vi har ju en katt. Varför ska ja. ha en hund då? <laughs> Fisen, alltså du... Jag måste, alltså, ni kommer inte göra det här. Alltså, vet ni vad Victor sa? Han bara, Sofie, köp vi en hund på ett jävla villkor. Jag bara, vadå? Du döper den inte! Ja, oh, alltså jag håller mig fan med. Alltså vet du, Lea, hon försökte ju hela tiden lyfta er katt. Just det. Hela tiden. Och så, liksom, så skulle jag, alltså jag och Erik på riktigt, halv tolv här om natten vi skulle sova låg och garvade så vi nästan väckte Lea. För det var liksom så här, oh, men så hon var så söt, hon bara lyfte på fisen och bara kramade fisen. <laughs> och Lea bara drog i fisen. Alltså fisen är ju då Sofis katt som hon så genialt har döpt. <laughs> liksom Lea klappade fisen. Alltså, ja, men, alltså fisen för mig är ju ett rövhål. Ja, men alltså, nej det är fisan. Nej, fisen. Nej, fisen. Nej, eller pruppen. I alla fall. What the fuck? Ta mig pruppen. <laughs> ja, pruppen. Nej, alltså, är jag skitkonstig som verkligen inte hör att det låter konstigt att en katt ja, det är fisen? Ja, det är innan jag skaffade fisen så visste jag att jag ville ha en svart katt som skulle heta fisen. Jag sa för att de hade döpt en typ kisen eller någonting med fisen. Skitsamma, Sofie. Vi sidospårar. Den här avsnittet blir ju tre timmar långa. Helt okej. Okay. Vad är din diss? Okej, okay, min veckans diss är väl... Ja, den situation jag är i nu. Du vet ju vilken situation jag är i nu. Mm. Eh, lång historia, kort. Det händer någonting. Följ med på min Instagram så har ni hört det här. Det hände någonting med mig för några dagar sedan. Alltså, jag var med om en grej. Eh, inte en jättestor grej ändå, men det knäckte mig på något sätt. Och efter det så har jag mått... Otroligt, 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 otroligt dåligt. Eh, så pass dåligt så att jag har ju fått ring till hälsocentralen för att boka tid mm. till att gå till en psykolog och prata helt enkelt. Och det sjuka, de sa ju faktiskt att när jag pratade med hälsocentralen så sa de att, eh, för jag berättade hur jag, inte bara hur jag mådde utan jag är inte rädd för hur jag mår utan jag är rädd för hur min kropp. Mm. är, hur den agerar och, re- och agerar och reagerar jag vet inte om ni har märkt det så mycket nu men jag har s- det är svårare för mig att prata nu än innan, mm. det tar stopp i mitt huvud och jag måste f- verkligen, f- alltså f- ja, ni hör, jag måste forma det jag ska säga så mycket mm. um, och jag slutar tänka, jag står still jag stannar upp och vet inte vad jag ska göra uh, det blir bara liksom du blir lite apatisk som man är rädd att ens barn ska bli ibland. Du vet, så här, när de har feber typ. Ja, ja. Men alltså, så här, jag står bara där och kollar så gärna vet inte vad nästa steg är. Alltså, mm. Jag ser, jag vet vad jag ska göra. Jag vet att jag ska typ gå och hämta det där mjölkpaketet. Mm. Men min hjärna vet inte hur jag ska kunna ta mig f- från punkt A till punkt B. Nej. Och det är det de här grejerna jag berättade då för hälsocentralen. Och så sa hon att det här är de första tecknen på psykos. Ehm... Jag vill inte att vi väntar en enda dag till egentligen med det här. Men jag har ingen ledig just nu. Eh, är det okej okay om det ringer upp en till dig imorgon? Mm. Eh, halv nio. Eller kan, kan du vänta så länge? Frågar hon mig. Och jag sa ja. Och det är faktiskt min veckans sist. Eh, att de tog mig så otroligt bra. Så professionellt. Då tog mig på seriöst, alltså så seriöst. De, de tog mig på allvar för det var jag så himla rädd för att de skulle bara nej men du mår dåligt, vi har inte tid med dig nu för att just mm. så som tiderna ser ut. 
Nej, men mycket riktigt. Dagen efter så ringde du upp en psykolog till mig. Eh, vi pratade länge om mycket och han sa ju det. Eh, jag vill jättegärna prata med dig. Jag tycker att vi bokar in. Vi kör en hel timme nästa vecka. Mm. Och jag, jag vet inte. Jag är både rädd, nervös och glad och stressad mm. över allt det här. Men jag... jag är så jävla glad att du sökte hjälpen. För det är väldigt många som drar ut på det för att man är rädd, för att man skäms. Men du tog verkligen, alltså jag, du insåg verkligen att allvaret och tog tag i det och sökte hjälp. Och det är mm. så jävla glad över att du gjorde. Jag mm. var ju beredd, alltså jag var ju nära att åka till Gävle, För jag var så här, nu måste jag ta hand om Sofie. Mm. Och liksom du insåg själv. Och det är väldigt ovanligt tycker typ jag ändå när folk mår så dåligt. Men du, jag tycker verkligen att du sköter det helt fantastiskt. Tack. Alltså som sagt, jag är ju inte... Jag kanske skulle ha sökt hjälp tidigare så att det har sluppit kommit till den här punkten att det är min hjärna som... Mm, men du är bättre sent än aldrig. Ja, gud ja. Så är det verkligen. Och nu, jag vet inte vad vi tog där. Din, din veckas diss var att du mår dåligt, veckas hiss var att du fick hjälp snabbt. Ja. Ja. Bara... Veckans hiss kan vara... Vi kan hylla Sveriges sjukvård. Mm. Ska vi ge applåd? Klag... Ja, alltså applåd. Ni gör... Sånt jävla bra jobb. Mm. Ja, på alla vis. Kolla bara situationen ja. idag med corona. Liksom. Gud, det, ja. det går nej, till sjukvården, ändå. Ja, alltså sjukvården är verkligen... Vi har, det är magiskt den sjukvården vi har. Kolla bara på USA, hur många som dör där. Det är för mm. att de är fattiga, många tyvärr, och inte har råd att söka mm. vård. Liksom. Och vi kan bara ringa och säga hej, jag behöver hjälp. Liksom. Mm. Vi får det dagen efter om vi har tur. Jobbar inom vården, sjukhus, alltså läkare, sjuksköterska, undersköterska... Ålder, alltså ålder, vad säger man? Ålderhem? Ålderboende? Ålderdomshem. Ålderdomshem. <laughs> ja, men allt inom det där. Mm. Du är helt fantastisk. Och tack för allt du gör. Okej, okay, jag vet att ni är skittrött på oss nu. Så vi avslutar nu. Som sagt, skicka in era berättelser. Det spelar ingen roll vad den är. Till mammoremellan at hotmail.com mammor emellan at hotmail.com och kom ihåg att följa vår Instagram som heter mammor.emellan Tack så jättemycket för att ni lyssnade ända till slutet. Och Tusen tack, tack för en månad av veckans tema. Nu börjar vi om vår ny kula och det här ska bli jätteroligt. Tack så jättemycket allihopa. Puss. Gurka. Puss.